0: Wir sorgen täglich oder wöchentlich dafür, dass wir uns bewegen, dass wir uns gesund ernähren, dass wir irgendwie Sport machen. Aber dieser Muskel der mentalen Gesundheit wird nicht trainiert. Und das, oder, beziehungsweise liegt da gar nicht so der Fokus drauf und eben diese Natürlichkeit dessen, dass das einfach super, super wichtig ist.
1: Willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Eduki. Hier sprechen wir mit spannenden Lehrerinnen und Lehrern, mit Meinungsmachern aus der Bildungsbranche über ihre Herzensthemen. Unsere Gäste verraten ihre besonderen Tipps, Tools und Best Practice. Und das Beste daran, ihr könnt jede Menge für euch mitnehmen. Ich bin Judith und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zur Marktplatzplauderei. Ich verrate hier nichts Neues, wenn ich noch einmal herausstelle, dass der LehrerInnenjob das Berufsfeld mit der höchsten Burnout-Quote ist. Für mich ist das auch nicht wirklich überraschend und ich denke, die Gründe sind sehr vielfältig. Ich will mal eine Sache herauspicken. Als Lehrerin trete ich ständig in Beziehung zu anderen Menschen, muss versuchen, Resonanzen herzustellen, gut zu kommunizieren und dabei auch auf meine eigenen Bedürfnisse achten. Und da wird es meistens schwierig. Ich möchte mich heute mit dem Thema mentale Gesundheit, Mental Health beschäftigen und habe dafür eine tolle Expertin gefunden. Herzlich willkommen, liebe Miriam. Hi, herzlich
0: Hi. willkommen hallo an alle.
1: Wir starten mit unserer Kennenlernrunde 1 vor acht. Ich stelle dir ein paar Fragen und du sollst so schnell wie möglich antworten. Dafür haben wir okay. eine Minute Zeit. ja? Ich bin startklar. Alles klar, wir legen los. Ich wohne im schönen Bundesland. Billy. Zur Schule gegangen bin ich in. Wallerfangen im Saarland. Zum Frühstück gab es heute. Noch nichts. So entspanne ich richtig gut.
0: In Ruhe.
1: Mein Lieblingstool auf meinem Smartphone ist. Headspace. Achtsamkeits- und Medita- ah. Headspace, Achtsamkeits- und Medita- Meditations-App. Okay, danke. Nachteule oder Frühaufsteherin? Äh, Ein Mittelding davon. Was möchtest du als nächstes lernen?
0: Oh, oh, ähm, das ist eine gute Frage, auf die ich spontan jetzt antworten soll. Wahrscheinlich im Moment aktuell noch ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl zu hören.
1: Meine Schulzeit war?
0: Anstrengend.
1: Ich bin ein großer Fan von?
0: in Kontakt treten mit Menschen
1: eine schöne Antwort. Das war's. Unsere Minute ist rum. Miriam, bevor wir einsteigen, möchte ich noch gerne Triggerwarnung loswerden. Wir werden uns über mentale Gesundheit austauschen und können das Thema hier sicherlich nur anreißen. Wenn ihr selbst oder jemand in eurem direkten Umfeld sich in einer Notsituation befindet, dann empfehlen wir euch natürlich, dass ihr euch an eure Ärztin wendet oder an die Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 So, und jetzt steigen wir beide ein. Miriam, die Begriffe Mental Health und Mindfulness haben sich in letzter Zeit jetzt ziemlich verbreitet. Was verstehst du darunter?
0: Auch unter mentaler Gesundheit äh, zählt für mich alles, was wir wir selber tun müssen und auch selbst in der Verantwortung stehen, ähm, um langfristig eben nicht nur körperlich, sondern auch psychisch gesund zu bleiben.
1: Und das ist auch in diesem Begriff Mindfulness drin?
0: Genau, also der Begriff Achtsamkeit äh, ist sozusagen eher ein Tool, um mental gesund zu bleiben. Denn wenn wir es schaffen, eine souveräne, gelassene Grundhaltung zu bekommen, die wir durch Achtsamkeit, also Mindfulness, ähm, erlernen können, sorgen wir natürlich präventiv sehr dafür, äh, mental gesund zu bleiben.
1: Ja, jetzt ist es ja in den meisten Fällen so, übrigens vor allem bei LehrerInnen, dass man zwar Erschöpfung wahrnimmt, aber dennoch einfach weiterläuft. Was mhm. sind für dich klassische Anzeichen dafür, dass man sich eine Pause gönnen sollte?
0: Oh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber meistens spricht da der Körper eine lautere Sprache als die Gedanken. Also häufig merken wir da erste Symptome ähm in Form von Verspannungen oder Kopfschmerzen oder äh, tatsächlich sogar Lebensmittelunverträglichkeiten. Ähm, dann sind Symptome, die kommen, dass man abends ähm, vielleicht so kurz vorm ins Bett gehen denkt, so, was habe ich heute eigentlich gemacht? Also gar nicht mehr achtsam durch den Tag gegangen ist, sondern eigentlich in einem starken Funktionsmodus läuft. Das bedeutet, ne, das Gehirn hat nicht genügend Zeit, um abzuspeichern und äh, bewusst wahrzunehmen und läuft eigentlich zu schnell und zu heiß. Und ähm, dann kommen wirklich diese Symptome wie schlechter Schlaf, zu viele Gedanken. Man kann von best- also dieses klassische Overthinking, also dass man aus bestimmten Gedanken nicht mehr rauskommt, Appetitverlust ähm, oder tatsächlich so eine Überkompensation, wie man braucht abends sein Gläschen Wein, um runterzukommen oder ähm, vernachlässigt Sport, vernachlässigt Freunde, zieht sich wirklich zurück, weil man nicht mehr kann. Ähm, gut, Das waren jetzt schon eine ganze Menge, aber wenn die auch schon einzeln, ähm, auftreten, sollte man auf jeden Fall hellhörig werden und gucken, dass man da ein bisschen mehr Selbstfürsorge in den Alltag integriert.
1: Und jetzt hast du mir schon was Neues beigebracht, weil ich immer so dachte, bevor es überhaupt zu diesen richtigen körperlichen Reaktionen kommt, also sprich, dass sich das auch mit Kopfschmerz oder irgendwie mit Verdauungsproblemen oder weiß ich nicht was äußert, kommen erstmal eigentlich vorher so Befindlichkeiten, sage ich jetzt mal, sowas wie Erschöpfung, die ich wahrnehme oder sowas. Aber also das ist total interessant,
0: <lacht> entschuldige, weil äh, die meisten diese Erschöpfung gar nicht wahrnehmen, weil sie denken, es ist normal. Also ne, wir haben die Erwartung von uns, irgendwie durch den Tag zu rasen und die Dinge zu erledigen, die uns sozusagen von außen auf unsere To-Do-Liste geschrieben werden, von Arbeitgebern, von Kollegen, von eigentlich allen Mitmenschen um uns rum ähm, und denken, so ja natürlich im Moment ist ja jeder erschöpft, aber das ist nicht der Normalzustand, so sollte es nicht sein. Von daher gehen wir häufig darüber hinweg und dann ist es, dass wir zum Beispiel einen stechenden Kopfschmerz bekommen und das ist dann sozusagen das Signal des Körpers zu sagen, so oh stopp, und das ist schon ein ziemlich starkes Signal auch, ne? denn das kann bedeuten, wir haben wirklich zu wenig getrunken. Wir sind so verspannt muskulär, dass unser Körper sagt, ey, rette mich, es ist zu viel. Ich brauche irgendwie ein bisschen mehr Leichtigkeit und Lockeres. Und ähm, ja, von daher ist es bei den meisten so, die sehr in dem Funktionsmodus sind, äh, körperliche Signale, die zuerst oder die klar wahrgenommen werden, um dann sozusagen dem, dem, dem Impuls zu folgen.
1: Mhm. Wie unterscheiden sich denn jetzt diese ersten Anzeichen einer Erschöpfung von einer Depression?
0: Also eine Depression, ähm, die diagnostizierbar ist, hat ganz viele Symptome. Die sind schon ähm, sehr weitreichend. Wenn Psychotherapeuten Depression diagnostizieren, da gehören insgesamt über 20 Symptome dazu, von denen bestimmte Symptome über zwei Wochen mindestens täglich auftreten müssen. Da kann man sehr gut im ICD-10 oder jetzt kommt ICD-11 nachgucken. Das ist unser Klassifikationssystem, in dem wir ganz klar festgelegt haben, welche Symptome zu einer Depression gehören. Und da genau ist auch sozusagen der schmale Grat, zu sagen, das ist noch keine Depression, aber du musst aufpassen, weil es knapp dran ist. Oder, naja, das ist wirklich eigentlich schon diagnostizierbar. Oder, naja gut, das ist eine Erschöpfung, weil du auch gerade seit zwei Wochen nicht wirklich auf dich aufgepasst hast. Und wenn zum Beispiel über einen längeren Zeitraum so eine Hoffnungslosigkeit oder so ein Interessenverlust oder wirklich so dieser Rückgang von sozialen Interessen, dieses so, ich gehe nicht mehr raus und so eine Schwermütigkeit. Wenn das sozusagen so ein Teil von der Person wird, dass es nicht mehr von sich abzuspalten ist, dann geht es wirklich eindeutig in die Richtung Depression. Es muss aber wirklich immer individuell diagnostiziert werden, weil ich jetzt irgendwie nicht sagen kann, das und das und das ist das bei dir, sondern es ist eine Mischung aus bestimmten Dingen oder Symptomen, die zutreffen müssen, damit es diagnostizierbar
1: ist. Okay, und diese Anzeichen sind jetzt bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ähm, immer gleich, oder die unterscheiden sich nicht sonderlich, oder?
0: doch, die unterscheiden sich schon, also bei Kindern, ähm, können Depressionen tatsächlich anders geäußert werden, Ähm, auch in Rückzug zum Beispiel, aber auch eher, dass sie irgendwie nicht mehr so viel essen, Schlafstörungen, dass sie sich einfach anders verhalten, aber es kann auch sein, dass sie ein bisschen aggressiv werden oder ne, dass sie einfach in ihrer in ihrer Art und Weise sehr angespannt sind und Ventile finden müssen, ähm, um diese Emotionen loszuwerden. Also das kann man auch da nicht so pauschal sagen. Es gibt zwischen Kindern, also kindlichen Depressionen und Erwachsenen Depressionen wirklich
1: Unterschiede. Oh ja, interessant. Die Gründe für Erschöpfung oder dem Bedürfnis nach Pausen, die können ja sehr vielfältig sein, ne? also so besondere mhm. Erlebnisse, vielleicht sogar Schicksalsschläge, Überforderung, große Veränderungen oder Neuorientierung, Konflikte und oftmals sind diese der Auslöser, sich Unterstützung, mhm. zum Beispiel einen Coach oder Therapie, also einen Coach zu suchen oder Therapie zu beginnen, aber In meinem privaten und beruflichen Umfeld ist es mittlerweile so, dass es diese Auslöser gar nicht mehr geben muss, sondern dass man sich aktiv dazu entscheidet, sich begleiten oder coachen zu lassen. Inwiefern ist das auch der richtige Ansatz oder Weg und inwiefern macht das bei Kindern und Jugendlichen auch Sinn?
0: Oh, das das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, dass du das jetzt so sagst, ist für mich ein total tolles Zeichen, weil das bedeutet, da ist was in Bewegung. Eigentlich kommen wir, vor allem ähm, wir im deutschsprachigen Bereich, aus einer Kultur, die Schwäche nicht zulässt. Das heißt, es wird gewartet und gewartet und gewartet. Und ich habe auch wirklich merkbar vor drei bis vier Jahren eher Menschen in meiner Praxis gesehen, die wirklich schon schwer belastet waren, also sehr spät kamen. Und dann kann man psychotherapeutisch häufig gar nicht mehr so viel machen, muss dann erst wirklich mit Medikamenten reingehen, damit irgendwie überhaupt diese Basis, um wirklich ein Gespräch aufnahmefähig zu machen, gelingen kann. Ähm von daher ist dieses frühe Merken so, oh, ich rutsche womöglich rein, dieses präventive. Wahnsinnig wichtig und wahnsinnig gesund, weil dann viel mehr gemacht werden kann. Und die Selbstwahrnehmung, dass wir in einer belastenden Situation sind, und das sind wir aktuell natürlich durch Corona oder auch eben durch den Extremmedienkonsum, auch gerade bei Kindern und Jugendlichen, ne, diese totale Überforderung der Geschwindigkeit der Gesellschaft, diese Eindrücke, allein was unser Gehirn ähm, zu verarbeiten hat an Reizen, das hat sich in den letzten 20 Jahren enorm verändert, also, zu einem, also sehr, sehr in eine negative Richtung. Und wahrzunehmen, dass das zu viel ist und nicht mitrennen zu müssen mit dem Gro- unserer Gesellschaft, die sagen so, ja, das ist normal, gehört halt eben dazu. Das ist genau dieser Wendepunkt. Und da ähm, kommt natürlich dieses diese diese auch medial sehr vertretene mittlerweile Achtsamkeits- und Meditationswelle, in Anführungszeichen, die ähm, präventiv dafür sorgen kann, mehr Achtsamkeit darauf zu legen, wie es mir eigentlich geht. Das heißt, wir erlauben uns dadurch, regelmäßige Self-Check-ins, ähm, um uns zu fragen, bin ich hier auf dem richtigen Weg? Wie kann ich besser mit mir umgehen? Oder auch dieses in Frage stellen, so dieser Medienkonsum oder diese dieses Social Media. Was macht das eigentlich mit mir? Weil man dadurch natürlich wahrnimmt, wenn man irgendwie eine Stunde auf Instagram war, zu merken, mir geht's nicht unbedingt besser. Das heißt, da muss ja irgendeine Ursache sein. Und das zu hinterfragen ist wahnsinnig wichtig und da finde ich zum Beispiel kriegen wir, wenn wir in der richtigen Bubble sind oder uns auch darüber informieren, schon wirklich auch richtig gute Infos. Auch mittlerweile natürlich irgendwie durch die Tagesschau oder durch die Tagesthemen. In den Studien jetzt ganz klar werden, dass der Medienkonsum viel zu hoch ist, dass Kinder viel, Kinder und Erwachsene viel zu viel Time haben, also viel zu viel ähm, aufs Handy gucken oder eben auf den Laptop gucken und äh, dass sozusagen also soziale Kontakte zurückgehen, weil sich Menschen zu viel mit TikTok oder mit äh, mit Social Media sonstigen Sachen beschäftigen. Und das natürlich nachhaltig schlechte Wirkungen für die psychische Gesundheit hat.
1: Ja, also ich würde gleich noch mal gerne mit dir über so Sachen sprechen, die man selber eigentlich auch so äh, schon machen kann. Aber äh, lass mich noch mal zurückkommen zu diesem Punkt, äh, sich auch coachen äh, zu lassen und in ähm, Therapie zu begeben oder so. Ähm, Inwiefern du das auch favorisierst in dem Sinne, Warum erst, wenn es zu spät ist? Warum nicht einfach schon vorher? Weil das gute Impulse einfach bringt. Und ähm, meine Frage war noch so ein bisschen, hältst du das auch für sinnvoll bei Kindern und Jugendlichen?
0: Mhm. Ja, Ähm, also ich ich finde dieses Beschäftigen mit sich selbst in Form von einer Beratung, in Form Form von ähm, Meditationskursen, teilweise auch von der Krankenkasse übernommen, bringt uns natürlich dazu, mehr Achtsamkeit auf uns zu legen. Und ich finde, das sollte eigentlich so stark genutzt werden wie das Fitnessstudio. Also sozusagen, wir sorgen täglich oder wöchentlich dafür, dass wir uns bewegen, dass wir uns gesund ernähren, dass wir irgendwie Sport machen. Aber dieser Muskel der mentalen Gesundheit wird nicht trainiert. Und das, oder oder, beziehungsweise liegt da gar nicht so der Fokus drauf und eben diese Natürlichkeit dessen, dass das einfach super, super wichtig ist. Und wenn wir dieses Mindset bei Kindern schon implementieren und eben in Fokus auf diese Wichtigkeit der Selbstfürsorge legen, bedeutet das natürlich, dass wir den Kindern ermöglichen, auch dann später, wenn sie in den Beruf starten oder anfangen zu studieren oder was auch immer, immer wieder die Möglichkeit sehen, weil sie eben das gelernt haben, dass da ein wichtiger Faktor ist, Pausen einzulegen, auf sich zu achten, weil die Geschwindigkeit der Gesellschaft wird immer schneller. Und dagegen zu halten, ist unsere Aufgabe. Und das können wir als Erwachsenen Kindern wirklich richtig gut mitgeben. Und da sehe ich tatsächlich auch eine große Chance für Lehrerinnen, ähm, da sozusagen vorzuleben, dass sie selbst Pause machen, selbst achtsam sind, dass sie zwischendurch anhalten und tief durchatmen oder Kindern erstmal erklären, wie man richtig atmet. Durch die Nase ein, durch den Mund auf, vielleicht die Hände auf den Bauch nehmen, zu merken, tiefe Atmung bedeutet, die geht in den Bauch, also das ist im Bauch spürbar, um damit dieses Bewusstsein auf dieses, ach ja, ich brauche jetzt tatsächlich eine Pause, also nehme ich mir die auch, also diese Selbstverständlichkeit von der Selbstachtung ähm, mehr zu integrieren und da sehe ich eine Riesenchance.
1: Ja und wenn jetzt jemand vielleicht ähm, inspiriert auch von diesem podcast denkt ähm, ich, ich glaube ich würde mich gerne da auch noch ein bisschen mehr begleiten lassen jetzt sagen wir mal im rahmen einer psychotherapie oder eines coachings wie ist da eigentlich so der ablauf also gehe ich dann zuerst zu meinem hausarzt oder hausärztin oder
0: ach das ist tatsächlich psychotherapie ist ein echt schwieriges thema denn ähm, die bedarfsplanung also das heißt irgendwie es wurde sozusagen festgelegt wie viele patienten pro stadt einen therapieplan haben dürfen. Das ist schon ewig her. Das heißt, es gibt sozusagen viel zu wenige Therapieplätze. Es gibt aber definitiv genügend Therapeuten. Also das ist so ein bisschen die Krux. Es ist ein total verrücktes System. Ich glaube, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, wird es ein negativer Podcast. Von daher... Also es ist wichtig, ähm, erstmal bei der Krankenkasse nachzufragen. Es gibt ähm, die Website der Kassenärztlichen Vereinigung. Da kann man auf Therapeutensuche gehen, im Stadtteil gehen ähm, und sich Therapierichtungen aussuchen und da erstmal anmelden, informieren. Ähm, Man kann auch über den Hausarzt gehen, aber in den meisten Fällen braucht man gar keine Überweisung mehr, sondern kann sich gleich über diese Kassenärztliche Vereinigung melden. Wenn man privat versichert ist, was ja irgendwie auch gerade im Lehrerbereich ähm, immer noch ähm, durchaus sein kann, kann man sich seinen Therapeuten aussuchen. Auch da spaltet sich natürlich wieder mal die Gesellschaft. Ne? Kassen, also ähm, äh, gesetzlich Versicherte haben es schwerer als Privatversicherte. Aber da würde ich raten, auf therapie.de zu gehen und äh, sich wirklich zu informieren und da auch sehr aufs Bauchgefühl zu hören. Und dann ähm, geht man dahin und das Wichtige ist, ich weiß, dass es schwer ist, einen Therapeuten zu finden, aber wenn man das Gefühl hat, das matcht nicht, man kann nicht vertrauen, Geh weiter auf die Suche, denn dieses Vertrauen und dieses sich aufgehoben fühlen und das Gefühl haben, da ist ein sicherer Ort, ist wirklich für mich so absolute Grundlage, um an diese Themen zu kommen, die uns wirklich berühren und uns wirklich geprägt haben. Weil sonst ist es nicht wirklich greifend. Coaching oder Beratung ähm, kann man, also es gibt, auch der Begriff ist nicht äh, geschützt. Also jeder Mensch kann sich Coach nennen, jeder Mensch kann sich auch Psychotherapeut nennen. Ganz, ganz wichtig, wichtig darauf zu achten, dass es psychologische Psychotherapeuten sind. Auch Heilpraktiker dürfen sich Psychotherapeuten nennen. Finde ich ein bisschen tricky, aber... Ähm auch eine große Diskussion in Deutschland. Bei Coaches ist es so, dass ich da sehr darauf achten würde, dass die äh, eine staatlich anerkannte Ausbildung haben. Es gibt da definitiv Qualitätskriterien, aber auch da ist das Bauchgefühl super wichtig. Ich finde, der Auftritt, das erste Gespräch ist wichtig. Die meisten bieten äh, ein kostenloses Kennenlerngespräch an. Das mache ich auch. Ich mache immer 20 Minuten kostenlos und dann entscheiden wir beide, ob wir zusammen arbeiten können oder nicht, weil was für mich natürlich als Coach oder als Therapeutin auch wichtig ist, einen Zugang zu finden. Und ähm, einige kommen auch, weil sie sozusagen den Auftrag haben, mach, mach mal lass dich mal beraten, mach mal eine Therapie. Das bringt nichts. Ne? Man muss da schon wirklich selbst mit dem Behen hinkommen, an sich zu arbeiten. Denn es gibt keine Pille, die sagt, ne, ne, morgen wird das schon, sondern man steht da selbst in der Verantwortung.
1: Ich habe bei dir, ich meine auf deinem Insta-Channel gelesen, Stress hat man nicht, Stress macht man sich. Und ich habe darüber mit einer Freundin, die auch Lehrerin ist, diskutiert. Wir fühlen uns dabei nicht so wohl, weil (lacht) es werden ja von außen so viele Dinge an uns herangetragen und die erzeugen den Stress. Wir bilden uns das ja nicht ein, der ist real. Und jetzt liegt es noch an uns, selbst diesen Stress, uns nicht zu machen, obwohl doch eher dieser Stress an uns herangetragen wird. Ja. Jetzt löse das doch bitte mal auf.
0: Ja, dieser, dieser Post wurde wirklich sehr kontrovers diskutiert. Also Stress ist das, was mit deiner Bewertung zu tun hat. Wenn wir lernen, uns in bestimmten Stressmomenten abzugrenzen und zu sagen, so Moment, das möchte ich nicht, haben wir sozusagen die Wahl, Dinge zu unserem Stress zu machen oder nicht. Es geht gar nicht darum, dass wir in einer Welt voller Stressoren leben. Natürlich. Aber die Bewertung dessen und der Umgang dessen liegt bei uns. Ne? Das heißt, wenn du ähm, jetzt im, im Gespräch mit deiner Freundin, wenn ihr über, äh, darüber sagt, so ja, der Stress kommt ja von auf und außen auf uns zu, dann begebt ihr euch in eine Opferrolle. Und in der Opferrolle kommt man nicht ins Tun. Und dieses Tun ist zwangsläufig wichtig, um Dinge zu verändern. Das bedeutet, um Dinge zu verändern, müssen wir aus unserer Komfortzone raus. Das bedeutet in eurem Fall vielleicht, euch mehr mit dem Thema Abgrenzung auseinanderzusetzen oder wirklich zu gucken, wie kann ich über den Tag dafür sorgen, dass ich kleine ruhe in Sinn schaffe. Und das bedeutet vielleicht wirklich nur in der Pause ähm, durchzuatmen irgendwas mehr zu machen als gestern. Oder Dinge, also so fünfe gerade sein lassen manchmal auch. Also Menschen, die zu einem Perfektionismus neigen, ähm, sorgen letztendlich auch dafür, dass sie mehr Stress haben. Das heißt, das Hinterfragen dieses Perfektionismus ist das Wichtige. Also versucht da eher an die Grundlagen zu gehen und euch nicht dem System sozusagen zu ergeben, zu sagen so, also ich kann gegen den ganzen Stress nichts machen, das System rieselt auf mich ein und ich werde dadurch krank. Nee, es ist an uns zu sagen so, stopp, Ich möchte diesen Stress nicht und sorge dafür, dass dieser Stress auch nicht zu meinem wird.
1: Ja, genau. Darauf möchte ich im Prinzip jetzt auch noch mal hinaus. So dieses, was kann ich selber denn eigentlich im Kleinen schon äh, machen? Und vielleicht fangen wir da jetzt auch noch mal an mit diesen kleinen Gewohnheitsänderungen oder Microhabits. Dazu hast du ja auch ein Buch geschrieben. Das heißt, kleine Schritte mit großer Wirkung. Ähm, Erzähl Mhm. mal ein bisschen darüber.
0: Ähm, Ja, in dem Buch geht es vor allem um... Darum, wie du selbstverantwortlich zufriedener wirst. Ne? Und eigentlich genau darum, ähm, worüber wir gerade gesprochen haben, über diesen Post zum Beispiel, dass wir selbst eigentlich jeden Augenblick wieder damit anfangen können, achtsamer zu sein und unsere kleinen oder jetzt einen kleinen Schritt zu gehen, ein Micro-Habit in unseren Alltag zu integrieren, um ein höheres Ziel zu kommen, dass da zum Beispiel Zufriedenheit ist. Oder bedeutet, ich möchte am Abend nicht so müde sein. Oder ich möchte eine Mittagspause machen, weil ich Erholungszeit brauche. Und Habits, also Gewohnheiten, bedeutet in dem Fall, und das beschreibe ich da auch sehr, sehr klar, dass wir eine Art Inventur machen müssen. Wir haben durch die Zeit ganz viele Gewohnheiten oder haben uns ganz viele Gewohnheiten angeeignet. Wie zum Beispiel, dass wir häufig eine der ersten Handlungen morgens haben, das Handy zur Hand zu nehmen. Das heißt, wir geben uns dem hin, uns gleich von Nachrichten oder von Informationen aus der Welt völlig überschwemmen zu lassen. Was bedeutet, wir können nicht achtsam in den Tag starten weil es ein Habit ist und weil wir denken, wir müssen erreichbar sein. Wir müssen nicht immer erreichbar sein. Aber Dinge, die von uns erwartet worden sind in unserer Vergangenheit und wir durch Glaubenssätze so, so internalisiert haben, die müssen hinterfragt werden und im Fall dann, dass sie eben schädlich sind, aussortiert. Und dafür nützliche. Zum Beispiel dieses kleinste Microhabit, was ich also wirklich bestimmt 20 Mal am Tag mache, ist dieser Self-Check-In. Was bedeutet, ich nehme wahr, wo ich sitze irgendwie krumm, ich muss mich aufrichten. Was bei mir automatisch bedeutet, ich atme tief durch. Ja, und damit ist dann natürlich der nächste Fokus zu fragen, so, wie geht es mir denn eigentlich? Und damit atme ich auch schon automatisch durch. Das heißt, ich habe da vier kleine Micro Habits integriert. Und wenn ich das 20 Mal am Tag mache, gebe ich meinem Gehirn richtig Spielraum weil in der Zeit natürlich diese anderen Sachen runterfahren. Wir sind es gewöhnt, 20 Tabs gleichzeitig aufzuhaben in unserem Gehirn. Wir müssen das machen und dann essen wir und dann haben wir währenddessen, checken wir noch das Handy oder reden noch oder klären noch und planen. Nee, wenn du isst, versuch das wirklich achtsam zu machen. Versuche zu schmecken, versuche zu riechen, versuche wirklich zu, auch mal wahrzunehmen, wie viel du kaufst, wie du runterschluckst und ob dir das überhaupt schmeckt oder nicht. Also viele essen ja einfach, um jetzt was zu sich zu nehmen. Damit schadest du dir. Und wenn wir das vielleicht nicht 15 Minuten während des Essens schaffen, aber davon vielleicht heute nur zwei Minuten und morgen vielleicht drei, haben wir viel mehr für uns gemacht als gestern. Und das ist der Sinn dieser kleinen Schritte, wahrzunehmen, was ich jetzt machen kann, um ein bisschen zufriedener zu erholter, entspannter oder gelassener in meinem Leben zu werden.
1: Ja, ich habe auch irgendwo von dir gelesen. Ich weiß nicht, ob es auch im Buch drin ist, aber ähm, da sprichst du auch irgendwo von Energiespendern und Energieräubern, also sich die bewusst zu machen. Ne? Also ja. was spendet mir Energie und was raubt mir eher Energie und sich dann auch fokussieren zu können. Ne? Genau.
0: Das. Genau. Und im ersten Schritt ist da immer die Wahrnehmung, also das Bewusstwerden dessen. Ne? Wenn wir merken, so oh, das da ist jetzt gerade energieraubend und das vorher wissen oder währenddessen wahrnehmen, bedeutet das schon, wir können uns ein Stück weit zurücklehnen und überlegen, so, oh, ich merke, das ist gerade stressig, ich muss auf mich aufpassen. Also auch die Haltung, auch die Körperhaltung ist in dem Moment wichtig, ne? weil alles Signale an unser Gehirn sendet.
1: Und ich hatte noch einen Punkt, dieses Wetter, ne? wir haben auch eben schon darüber gesprochen, eingangs in unserem Gespräch, heute ist wirklich ein bisschen schietig. Das ist ja auch, man man kommt so ein bisschen in so eine motzige Haltung. Ne? Mhm. Und äh, ich hatte das jetzt neulich auch mit einer Freundin, dass wir eigentlich so jeden Tag irgendwie so ein bisschen motzig unterwegs waren. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, halt, stopp. Es muss an diesem Tag doch irgendetwas gegeben haben, was toll war, wofür wir dankbar sind. Und dann ja. haben wir wirklich angefangen, uns jeden Tag eine WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken und zu sagen, ja, W- Wofür waren wir heute dankbar? Weil es wird irgendetwas gegeben haben und es ja. ist wirklich schön, weil das sind teilweise so kleine Sachen wie, ich habe heute meine Lieblingssocken angezogen. <lacht> das war genau das. das.
0: Genau sowas. Das ist also auch ein Habit. Ne? Also das ist ein wunderschönes Habit, sich das auch von einer Freundin immer wieder geben zu lassen, weil es immer leichter ist, andere da noch oder das zu zweit zu machen oder zu mehr zu machen, als sich da alleine ähm, hinten dran zu setzen. Das ist schwieriger. Aber genau dieses, wenn wir morgens in den Tag starten, ohne das Handy zu nehmen und erst mal sagen, so, so auch wenn ich Kinder habe, ich gebe mir jetzt mal 20 Sekunden für mich. Durchatmen, vielleicht auch mit den Kindern zusammen. Oder eben genau das eben für Lehrerinnen, ne? morgens irgendwie zu starten und drei Minuten mit der Klasse dazu stehen, zu sagen, so, so, wir kommen jetzt erstmal an. Das ist ein sehr viel besserer Start, als irgendwie in dieses Chaos regulieren zu müssen und selbst gleich in so einen Stressmodus zu verfallen, weil irgendwie der eine ist zu spät, der andere ist zu laut, die sitzen noch nicht. und Also, ne? also dieses, wir können das regulieren. Und äh, dieses Thema dann auch zu sagen, so, ja guck mal, das hat doch gut geklappt. dieses Dieses Loben. Und eben auch dankbar, einen Fokus auf Dankbarkeit haben oder auf die schönen Dinge. Und natürlich ist es grau draußen, aber wenn ich rausgucke, sind da trotzdem schöne, bunte Blätter. Also man kann wirklich in allem irgendwas finden, aber es ist in unserer Verantwortung, das auch sehen zu wollen und den Fokus drauf zu legen.
1: Ja, und manchmal, was mir auch oft hilft, ist, mich auch nicht aufzureiben mit Dingen, die ich nicht ändern kann. Also das ist ja auch sowas. Es gibt einfach Dinge, auf die habe ich nicht so richtig direkten Einfluss. Aber ich habe Einfluss darauf, wie ich sie betrachte. Ja,
0: Ja. ich habe da zum Beispiel, ich stelle mir regelmäßig neue kleine Erinnerungen in meinen Kalender ein. Und ähm, zudem habe ich mir gestern zum Beispiel eingestellt, dann ist das eben so. ähm, Und das macht mir, setzt für mich so einen Punkt zu sagen, so ja, dann ist das jetzt eben so. Und das ist gar nicht bewertet. Also es ist gar nicht, das ist, das ist jetzt schlecht oder das ist jetzt gut so und dann ist das jetzt eben so. Also das hat so was Akzeptierendes. Und das ist übrigens super hilfreich, wenn man sich regelmäßig irgendwelche Reminder in den Kalender setzt oder Push-Nachrichten schreibt oder aufs Handy einen blauen Punkt klebt, der daran erinnert, mal kurz innezuhalten und sozusagen sich vielleicht auch so ein paar Sätze vorher aufzuschreiben, die sinnvoll sind. Ein Satz, der immer, also der ganz, ganz viel auslöst oder ganz viel beruhigt ist. Probleme werden gelöst, wenn sie da sind. Wir lösen ganz oft im Jetzt Probleme, die in der Zukunft liegen. Das heißt, wir sind entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit und das bringt nichts. Und das Spannende dabei ist, dass 80 Prozent der Probleme, die wir hier und jetzt sehen, überhaupt nicht eintreffen. Das heißt, das ist komplett verschwendete Energie. Und dieser Satz, pass mal auf, Probleme werden gelöst, wenn sie da sind. Jetzt ist gerade alles okay, weil ich jetzt atme. Das macht die Welt in dem Moment einfach schon ein großes Stück leichter.
1: Ja, auf jeden Fall. Sag mal, und das alles, was wir hier auch so besprechen, ist auch quasi das, das, was man so versteht unter Selbstfürsorge. Weil das ist ja mhm. auch immer ein Begriff, der immer wieder in dem Zusammenhang auch auftaucht.
0: Genau selbstfürsorglich mit sich sein. Und auch da ist es total spannend, wir gehen häufig mit anderen Menschen sehr viel fürsorglicher um als mit uns. Also wenn wir mal die Ansprache an uns haben, wie wir mit unserer besten Freundin, unserem besten Freund oder mit einem Kind reden, äh, hätten wir schon viel gewonnen. Denn diese Nachsichtigkeit und dieses Lob auch. Ne? Also wir loben Kinder. Wieso loben wir uns denn nicht? Also Kinder werden gelobt, wenn sie irgendwie äh, pupsen. <lacht> ne? Und ja. bei uns sind wir total ähm, streng, wenn irgendwie nee, irgendwas nicht nicht richtig erledigt ist oder wir abends das Gefühl haben, ich habe nichts, hab nichts geschafft. Doch, du hast auf jeden Fall geschafft, aufzustehen. Das ist schon was. Ne? Für Menschen mit einer Depression ist das ein Riesenthema. Ähm, und das zu sehen und zu sagen, so, okay, das, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen heute das erledigt, das ich erleden, erledigen konnte. Und morgen gucke ich nochmal.
1: Ja, und ich habe noch einen Begriff bei dir gelernt, People Pleaser. Was ist mhm. das?
0: People pleaser sind Menschen, die ihre Bedürfnisse sehr zurücksetzen und um sich gesehen zu fühlen immer oder sehr oft die Bedürfnisse anderer erfüllen. Das heißt, immer pleasen, immer sozusagen den Anforderungen und Erwartungen anderer gerecht werden wollen und das ist auf Dauer eine starke Selbstvernachlässigung der eigenen Bedürfnisse und führt auf jeden Fall zu Schwierigkeiten bis hin zu Depressionen oder eben auch im Burnout.
1: Ja und ich glaube, dass viele Lehrer in people pleaser sind. Ja. Also, ne, weil weil klar, du hast da diese äh, kleinen Menschen, kleinen oder auch größeren Menschen ja. äh, vor dir sitzen mhm. und hast da unglaublich viele Bedürfnisse, die auf dich einpassen ja. und verstehst das, glaube ich auch äh, von dir selbst ist das dein dein Selbstverständnis, dass du diesen Bedürfnissen auch gerecht wirst. Ja,
0: und es ist danke. natürlich häufig irgendwie ein ein nein zu anderen oder ein nein zu einer to do, ein ja zu dir, weil dieser Konflikt zwischen ich muss es anderen recht machen, bedeutet immer zu kurz kommen und das kann langfristig keine gute
1: Strategie sein. Ja, So, die Frage ist jetzt sicherlich ein bisschen groß, ne? aber was können denn deiner Meinung nach Schulen zu dem Thema mentale Gesundheit machen? Vielleicht im eigenen Kollegium so an der Schule, aber eben auch in der Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen?
0: Ähm, ich bin der Meinung, dass mentale Gesundheit immer bei einem Selbst anfängt. Das heißt, wenn zum Beispiel Kurse für Lehrerinnen oder im Kollegium ähm, klar gemacht wird, wir meditieren auch zwischendurch. Ne? Und wenn es nur drei Minuten sind. Oder wir machen äh, so, ein, so ein, also jetzt wirklich aus dem Blauen gesprochen, regelmäßig irgendwie so eine Check-in-Runde, dass äh, irgendjemand oder zwei Menschen immer äh, einmal pro Tag, auch im Wechsel oder einmal in der Woche dafür verantwortlich sind, sich eine Person im Kollegium auszusuchen und mal zu fragen, wie es geht. Also so ein persönlicher Check-in, weil wir alle, brauchen, gesehen zu werden und andere zu sehen. Also diesen Austausch und diese Bindung ganz wichtig für diese mentale Gesundheit ist. Und wenn wir das schaffen, auch mit einem tiefen Atmen in den Klassenraum zu gehen oder ähm, den Kindern eben so ein Ritual zu geben, wir starten morgens mit einer fünf Minuten Runde, wie es uns geht und jeder muss irgendwie nur kurz anhand äh, der eigenen Wetterlage, bei mir ist es heute sonnig, bei mir ist es heute regnerisch, bei mir ist heute Gewitter, einfach nur dadurch einen Zugang zu dem eigenen Gefühl gerade bekommen. Das ist ein riesiger Impact. Oder zwischendurch wahrnehmen, zu sagen so, oh, wir sind gerade müde, da geht gerade gar nichts mehr, ich merke, es wird unruhig. Wir atmen mal ganz kurz durch, wir stehen alle auf und atmen und setzen uns wieder hin. Allein dieses bewusst machen, dass bei den Kindern gerade offensichtlich was los ist, weil die nervös sind, weil die unruhig werden, weil sie müde sind, weil sie Hunger haben oder weil es gerade irgendwie ein Thema gibt, was schwierig ist. Das Wahrnehmen und Ansprechen bedeutet den Kindern in dem Moment schon die Möglichkeit zu geben, das selbst bei sich wahrzunehmen, was natürlich eine ein Samen ist, der zu einer ganz, ganz, tolle Pflanze, ganz, ganz tollen Pflanze werden kann, ähm, weil das Bewusstsein auf Achtsamkeit und damit der mentalen Gesundheit extrem fokussiert ist. Ja. Natürlich kann man immer noch mehr machen. Ne? Man kann ähm, wirklich Achtsamkeitskurse anbieten. Ne? Man kann also dieses Ritualisierte ist eben das Wichtige. Man kann ähm, zwischendurch eine, eine klein, ein kleines autogenes Training machen oder eine Traumreise mit, mit, mit... Es geht jetzt nicht nur um Grundschule, auch um Ältere. Ähm, man kann den, den Älteren oder einer, wenn es jetzt irgendwie zum Beispiel eine Höhe weiterführende Schule ist, kann denen regelmäßig Aufgaben geben, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ne? Oder mal fragen, was ist denn mentale Gesundheit für euch? In welchen Momenten fühlt ihr euch wohl? Also als Hausaufgabe sozusagen eher mal so eine Aufgabe mitgeben, Was brauchst du eigentlich, um den Tag durchzuhalten? Welcher Arbeitsrhythmus ist für dich sinnvoll? Wann bräuchtest du eigentlich deine erste Pause? Welches Essen ist für dich gut oder wieso wirst du müde, wenn du gegessen hast? Also dieses Thema so mal zu gucken, was bringt dir denn was und was brauchst du, um abends eigentlich ein bisschen fitter zu sein als gestern? Das kann eine große Welle in Gang bringen.
1: Ja, und ich finde, dass das Thema auch immer noch an den Schulen viel zu wenig äh, stattfindet. Ja. Ne? Also äh, ja. man konzentriert sich viel auf andere Themen und äh, vergisst dieses Thema total, sowohl im Kollegium als auch in der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ja. Ja. Okay, Miriam, wir kommen mal zum, zum Schluss und zum Ende. Und da habe ich immer noch so drei spezielle Fragen. Wir starten mit unserer Wünschebox. Wenn es eine Sache gibt, die du im Bereich Bildung ändern würdest, welche wäre das?
0: Ähm, Das
1: wäre auf jeden Fall
0: das Thema Zeit. Also ich glaube, ähm, der Druck und die Zeit, die für individuelle Themen oder individuelle Stimmungslagen verwendet wird, ist viel zu klein. Ähm, Diese kleinen self check ins die Also wenn, dieses, wenn ein Kind unruhig wird, sich die fünf Minuten zu nehmen, zu sagen, so komm, wir gehen mal raus, das ist eigentlich jetzt ein Thema, was eher ähm, privat ist um mal zu fragen, so was ist denn los bei dir, anstatt zu sagen, so setz dich hin, du störst. Wenn mehr Zeit für solche Sachen wäre, hätten wir, glaube ich, langfristig eine sehr viel gesündere Gesellschaft. Das wäre ein großer Wunsch.
1: Okay. Und dann zu unserer vorletzten Frage, die kommt von Julia, mit der ich in der letzten Folge der Marktplatzplauderei über sexuellen Missbrauch von Kindern im Netz gesprochen habe. Wie sollen, können, dürfen, müssen Lehrkräfte die Beziehung zu ihren SchülerInnen gestalten? Wie gehen sie um mit Nähe und Distanz?
0: Ich glaube, das ist total individuell. Also wenn ein Lehrer, eine Lehrerin ein Gespür dafür entwickelt, was ein Schüler, eine Schülerin braucht, ist das schon ein Riesenschritt. Und das mit einer Gelassenheit und mit einer Souveränität und auch mit diesem, mit dieser Vorbildsfunktion füllt, wäre das auf jeden Fall ein großer Schritt.
1: Ja. Und du darfst dir jetzt auch eine Frage überlegen, die wir unserer nächsten Gästin oder unserem nächsten Gast stellen, ohne dass du weißt, wer das eigentlich sein wird.
0: Ich würde gerne wissen, was die Person konkret im Alltag für ihre mentale Gesundheit tut.
1: Fantastische Frage. <lacht> <Wir sind geschmackt. lacht> <A micro habit. lacht> sehr gut. Danke schön. Liebe Miriam, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche sehr, dir sehr noch gerne. einen schönen Tag und viel Erfolg mit deiner wertvollen Arbeit. Und ich würde sagen, wir Dankeschön. beide sagen jetzt zusammen tschüss. Ciao. Alles klar. Tschüss. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.